0: Un saluto a tutti gli ascoltatori Blablabol e i follower di Pretattica, ricordiamo pagina su Instagram stupenda e volevo condividere la mia esperienza da ascoltatore di questo podcast e la domanda è quando ascolti ball. Eh, la mia risposta è abbastanza insolita perché ascolto questo podcast mentre macino le feci Bla bla ball,
1: un podcast che non fa cagare ma comunque ha a che fare con la merda.
2: Ed è la settima puntata di Bla Bla Ball, Questa questo podcast settima, oggi, oggi compie sette giorni, sette anni. Sette,
3: giorni. sette, sette anni, sette anime, sette anime. anime.
2: L'unico podcast che va da Padova a Milano.
1: Veronesi è il nostro primo sponsor di oggi, siamo eh, a 58 gradi. E che zona siamo?
2: Saluta Carmi. Siamo, saluta Antonio. Saluta, saluta, saluta
1: Antonio, buonasera, buongiorno, buon viaggio
2: saluto anche marchetto la cava o meglio marcone la cava buongiorno a tutti e ora è sempre forza regina. e allora come state ragazzi tutto bene a parte il caldo Carmine hai un maglione di no non è la di non tatlame. è la grande un bel maglione allora oggi carmine è alla guida e quindi bisognerà stare attenti a... ai successivi sviluppi voi due avete il maglione Quasi lo stesso colore io di una maglia. La maglia credendo. di una. Ah, guarda, davvero,
3: tipo per gli squadroni, tipo per te. Siamo partiti con la qualità civile. Vede. <ride> Vedervi con i colori amaranto indosso. E a proposito, Regina Rieti, un titolo, un titolo, un titolo: Tiposi amaranto con il fiato sospeso, pronto, vero e proprio esodo, perché c'è un bordello a Rieti. A quanto pare non pagano gli stipendi da mesi e i giocatori del Rieti Calcio vogliono scioperare e non presentarsi in campo domenica alle ore 15 per la partita casalinga contro la Regina. Però a Reggio Calabria c'è entusiasmo e sono già pronti tre pullman per portare i tifosi a Rieti e io ho già i miei autobus prenotati dal nord per scendere il mio posto in, in curva sul nord, qual è quella del, degli eh, ospiti, c'ha pure curve, e... ci sono stato l'anno scorso, c'ha tipo tre scalini, sembra uno stadio <ride> di, di, di prima categoria.
1: Siamo Però... a Montebello comunque, Monte eh. Visto bello. non sapevamo
2: Montebello, facciamo bello. uno spinello. Allora, Rieti tra l'altro è la città di Lucio Battisti, ricordiamo Lugio Battisti. che è uno dei nostri sponsor principali. Sei
1: come una canzone di Battisti.
2: Esatto, ade- Giampaolo e Battisti come dicevamo qualche puntata fa. Allora, eh, i nostri sponsor di oggi non si vedono e direi anche per fortuna, perché vuol dire che ci sono pochi camion, camion on the road, vediamo se ne riusciamo a trovare qualcuno. Li, li nel frattempo, nel frattempo poi parleremo anche de nos- dei nostri sponsor, volevo presentarvi la puntata, oggi è una puntata un po' speciale, perché? Perché Perché, perché caro Germine? Perché, eh, perché settimana bene. scorsa, perché perché? Eh, eccolo qua, autotrasporti London ciotti quality. È una London è una Cool Britannia e una British Invasion Visto che la domanda di settimana scorsa del Despa Moment del nostro Riccardo Despali è stata quale, eh, quale band rappresenta di più l'Inghilterra dire. Quale band inglese viene in mente per prima? Dunque sarà tutta una puntata eh, volta al, al paese oltre Manica ma cominciamo subito eh, intanto ringraziando eh, il mio amico difla alessandro Flaviano, e eh, la pagina rubrica alimenti per aver fornito un dettaglio sul, eh, sul suo lavoro su quando ascolta blablaboll ognuno ha agli ascoltatori che si pensa esatto. Esatto. Eh, siamo molto contenti e eh, inviateci inviateci i vostri audio quando ascoltate e Bla Bla noi li metteremo sicuramente online eh, Meglio meglio tagliare qui Allora, (ride) cominciamo subito con la rubrica preferita di tutti Ovvero Di Martino Trasporti presenta Ciglio Cedevole Sì,
1: una botta di salute Eh, Ciglio Cedevole di oggi ha tantissimi temi è difficile eh, scegliere per, per quanto mi riguarda Perché nonostante sia una puntata incentrata Sulla premier e sulle band inglesi Anche in Italia non è che ci sia proprio una gran bella musica E mi riferisco al Napoli Napoli che ci regala tantissimi spunti di discussione Che vi lancio Ovvero si è mai sentito Poteva succedere ovunque invece Di una squadra che vuole querelare il proprio presidente Di un presidente che vuole querelare la propria squadra No, ed è molto molto curioso che ciò avvenga quando non ci sono neanche risultati in campo è una polveriera a Napoli da quando si sono ammutinati e e hanno provato a bloccare il ritiro Eh, lo stesso Ancelotti ha detto che non lo avrebbe fatto poi è stato eh, selezionato dal presidente come eh, grande dittatore che quindi poteva scegliere eh, le sorti del ritiro stesso il ritiro comunque c'è stato e per una partita con il Genoa, che non so se l'avete vista, è stata abbastanza noiosa e in realtà Tiago Motta ha portato via un gran bel punto, giocando anche abbastanza bene il suo calcio e mi sono anche innamorato di un giocatore che è Agudelo, e non solo per il nome più bello della storia Hai eh, anche il poster in camera Esattamente, però. io e Agudelo abbracciati e... Il Napoli è davvero, davvero molto divertente per chi odia la società, tutta del Napoli, vederlo disintegrarsi. Perché è una società che da nove anni fissi va in Europa, che da diverso tempo è la seconda squadra italiana, ha deciso di, di autodistruggersi. Perché di solito si sente sempre un problema di spogliatoio o screzi tra il capitano e i vari giocatori, ma mai si è sentita una squadra distrutta per l'odio e l'assimo verso il proprio presidente. Eh, I tanti casi sui rinnovi, Eliske, Mertens, Caglion, Milik in primis, i problemi con Insigne che dovrebbe essere il capitano, ma di capitano veramente a poco, non ha assolutamente il carisma per poterlo fare, Eh, lasciano lasciano questi strascichi meravigliosi Eh, e vi volevo chiedere come come vedete questa situazione del Napoli perché mi piace tantissimo, è divertentissimo sembrava ci fosse un patto negli scorsi anni tra i senatori ovvero appunto Cagliò, Mertens, Insigne eh, per, per durare e, e andare tutti verso un unico obiettivo e, e nonostante il Napoli nel corso degli anni non abbia mai ceduto i suoi big eh, cioè ha venduto i guaini soltanto perché gli hanno pagato la clausola, ha venduto Cavani quando dovevano venderlo quando hanno venduto la Vezi quando dovevano venderlo ma mai hanno sfaldato la squadra come ad esempio ha fatto la Roma mi viene in mente e e quando arriva l'ordinatore più filo aziendalista in assoluto, ovvero Ancelotti, succede quello che succede.
2: Secondo me perché più che trattarla come un'azienda, lui la tratta come una sua proprietà. eh, De Laurentiis più che presidente mi sembra un padrone, che ne pensi Marco? Un padrone che eh, tratta i suoi dipendenti più che come dipendenti, come eh, schiavi, come Certo, li ricopre d'oro sicuramente, però eh, la, la, la politica di De Laurentiis per me è sempre stata eh, molto eh, poco al basso coi tempi diciamo rispetto a. Non è che si censura, si
1: lascia molto no. andare. Le dichiarazioni di, di qualche mese fa, no, qualche settimana fa su Mertez e Caglion che devono andare in Cina a prendere
2: i milioni lo mi mostrano. Sicuro, sicuro. Ma poi insomma con tutti gli impegni che ci sono eh, in questa Serie A. Eh, questi, soprattutto per il Napoli che, che vede, si vede giocare su anche 3-4 partite nel corso di, 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 di poco tempo, mandare anche in ritiro questi ragazzi, eh, non lo so, per me c'è anche una questione umana perché queste persone comunque hanno una famiglia, hanno persone con cui vogliono passare il tempo e già è poco con tre partite a settimana, figuriamoci anche con un ritiro. Quindi è una situazione complessa che comunque io, comunque io sto dalla parte dei, dei giocatori, Ancelotti non capisco da che parte stia, probabilmente vuole un po' tenere legata la squadra, non vuole passare dalla parte del cattivo, però non vuole neanche perdere i favori, insomma la simpatia del presidente, non so come la vede Marco invece? Allora, riguardo De
3: Laurentiis, vabbè, risaputo che sia un personaggio particolare come diceva il Carmine, dichiarazioni, esternazioni, non, non, diciamo, non gli sono mai mancate le frecciate le, eh, le punzecchiature in generale però una cosa è certa secondo me è che lui ci tiene al Napoli viene al Napoli perché se no 15 anni fa non l'avrebbe presa alla serie C e non avrebbe fatto di tutto per portarla dove ora e dove ora lo deve solo a Aurelio dellaurentis perché non è che c'era ancelotti 15 anni fa in serie D in serie C. Quindi, quindi io un po' un po' lo giustifico e la sua bimba è la sua bimba lui ci tiene e vorrebbe che tutte le cose fossero fatte nel modo giusto. Ma, ma no. certo,
2: quello sicuramente no, poi, no, nessuno toglie qualcosa al lavoro che ha fatto, che ha fatto De Laurenti da 15 anni a questa parte, però poi eh, concordo eh,
3: con eh, voi sul eh, fatto sì. che bisogna tutelare i calciatori, eh, che i calciatori eh. hanno una vita ovviamente, hanno, scendono in campo la domenica, corrono alla fine il Napoli. È una bella squadra. Eh. Assolutamente. È terza, eh, è terza in classifica. Il problema allora, è che, che sì, non, lista della non
1: è un problema per noi che abbiamo una lista della sfida sfisa pronta di calciatori da prendere a Napoli. Il problema è però che rischi l'esodo a gennaio e giugno. Proprio. Ma già Allan ha detto che si vuole
2: andare. Sì, una situazione Ma dopo diciamo tutti che... si
3: rinnovi, un esodo non me lo aspetto. Piuttosto magari qualcuno che arriva, paga qualche clausola rescissoria e, e là non puoi più dirgli niente. Se magari prima Callecon diceva no, no, io rimango a Napoli, no non voglio andare via, non me ne frega della clausola rescissoria, adesso dice beh, ma sai che quasi quasi mi sono rotto il cazzo di sti napoletani, è, è, quella, è quella la differenza. Assolutamente Quindi...
2: No, altro, non è l'unico sentito... ciglio cedevole di oggi. no? Ma ho sentito anche che il per, girato, co- per concludere, ragazzi, che eh, i tifosi sono presi co- con i giocatori. Sì. Sì, beh, sì, è, sono una è una del, delle rare volte in cui i tifosi vanno col so, presidente più d'accordo con, con il Sì, quindi, Assolutamente quindi, non lo so. Bisognerebbe anche capire appunto che, che i giocatori sono, sono esseri umani, sono persone, sì. è vero, prendono tanti soldi, ma eh, sono, lavorano eh, sì. e quindi hanno professionisti hanno loro dei diritti, sono professionisti. Hanno... per chiudere ehm, se
1: ne avete la possibilità eh, andatevi a rivedere Napoli già negli ultimi minuti quando la partita è finita i giocatori si riuniscono al centrocampo e le voci fuori campo sono bestemmie insulti alla madonna e bucchine e cose del genere eh, peccato che il Milan è in casa la prossima contro il Napoli altrimenti mi sarei molto divertito a sentire il finale perché in un caso o nell'altro sarebbe stato un... molto divertente
3: non è così, no, per Voglio però. aggiungere una cosa su Carletto perché avete detto che non ha detto niente, secondo me è studiata questa cosa. Carletto, fa... Carletto è una persona di assoluta esperienza, lui sa quello che fa, lui sa quello che fa e lui ancora non si è espresso, non ha detto niente, era l'unico che è andato in ritiro perché lui è: è... non solo è diligente, ma sa che lui deve fare quello che deve fare perché se no viene
2: silurato non, è, non solo è diligente ma anche intelligente per i nostri
1: ascoltatori la criticità Altazzo. la criticità Tecno di questa cani. macchina si sta alzando a livelli eh, mai visti perché oltre al caldo eh, e ai uh, camion che frenano di botto si sta alzando anche la marea delle accelle di Edoardo e quindi l'aria condizionata è stata impostata su fredda e eh, ragazzi, abbiamo un altro scioci debole saranno dai, er,
2: er, tre, ciclo. S- 36 gradi a proposito dei giocatori che se stanno un po' ad ammutinare eh, io parlerei di CR7 Cristiano Ronaldo da Juve sì, eh, sì perché quello del Milan non esiste c'è solo sì. la Juve esatto. allora Cristiano Ronaldo ha fatto sì. una prova direi in colore contro, Come tutte contro, fino adesso contro, contro il mio equipo. Esatto. Sì, Come da inizio anno ha fatto, fatto veramente poco. E, beh, il fatto di uscire, non salutare, andare direttamente a casa, poi figura, figuratevi Sky e eh, tutti, tutti i giornali,
1: tutti zitti, è incredibile. Sì, non
2: hanno proprio detto niente su questo argomento. No, però, durante, durante la partita, eh, 5-6 volte c'è stato il replay dell'uscita sì, di Ronaldo, cosa che mi ha fatto letteralmente uscire dai gangheti anche perché Milan sì, stava giocando infatti. piuttosto bene perché una volta che il Milan gioca Benino insomma strano eh, che tra l'altro voi siamo, giocate bene e poi lo siamo,
3: siamo sempre sullo stesso argomento cioè eh, almeno io a me viene da pensare sempre la stessa cosa che i, i giornalisti e i giornali ci marciano sulla notizia e ci sguazzano alla grande eh, sa quante volte un calciatore che viene sostituito poi va nello spogliatoio direttamente e poi se ne va a casa. È solo che se lo fa Cristiano Ronaldo, va a Scalpore e te ne parli per una settimana, se lo fa Ciccio Caputo, te ne sbatti la minchia. È quello il fatto. Io sono perché...
1: parzialmente d'accordo perché Ronaldo non è solo un calciatore, è un'azienda che cammina su questo. Certo, siamo d'accordo, certo, ci porta dietro certo, molto. molto certo. ecco. Eh, il fatto che. Non sia stato multato però dalla Juventus per un gesto del genere La Juventus è quella società che fa inquadrare Bonucci su, su, sul Trespolo nel il nel, Cioè la Juventus è una società molto forte a livello mediatico sì. Ed è una società che non multa Ronaldo per una scena del genere che comunque ha fatto il giro del mondo A, a momenti multa Sarri perché l'ha sostituito nonostante poi la, la partita l'abbia decisa Di Bala Perché c'è stata una sola azione da Juve in tutta la partita che Ovvero fenomeno. quando Di Bala ha lasciato Romagnoli sul posto Che fenomeno Romagnoli sempre in prima linea quando si tratta di vedere i gol nei derby contro la Juve ma eh, lasciamo stare due cose su Ronaldo Ronaldo ehm, verrà però multato probabilmente dalla Lega Calcio perché eh, c'è una regola eh. Eh, che prevede che i calciatori devono essere disponibili per il sorteggio antidoping a fine partita e lui ah, invece beh. se ne è andato a casa ehm, e quindi probabilmente verrà multato sì, dalla Lega Calcio
2: Multa uh, che probabilmente pagherà la Juve che paura
1: grande paura e l'altra cosa è che però a livello di squadra eh, non so quanto abbia fatto bene vedere che non ha dato il 5 a nessuno se ne è andato ok che si è incazzato magari hai l'infortunio, però comunque è, è Juve milan è una partita che devi vincere di squadra tu te ne vai e te ne freghi di come andrà a finire non è benissimo. Chiudo, chiusa,
3: con, con la
1: paraculata di Sarri che esatto. dice: Io sono molto felice quando un calciatore se ne va incazzato dopo un cambio perché vuol dire che ci tiene e poi è spuntato il video di quando sostitui Insigne lo
2: mandò a cagare perché non aveva salutato e se Sarri glissa così come noi glissiamo questo no, eh, argomento no più che l'argomento Ronaldo però su quello vorrei chiudere vorrei dire due però parole però su... finita
3: con Insigne scusami e si erano chiariti e aveva ed lasciato erano... in panchina per sì, qualche settimana Sì, però poi avevano chiarito e... ed era ritornato tutto a posto sì, sì, ma la Juve
1: forse Ronaldo lo perdonerà per la sostituito. <ride>
2: diciamo che appunto stavo come stavo dicendo prima che Marco volesse continuare la sì, sua cosa ma ci sta ci sta e questo è bla bla ball il bello della diretta anche se è non in è streaming diretta, no. E, no volevo parlare giusto, giusto due minuti della, della partita però anche sì? perché mm-hmm. poi Sono se no tralasciamo tutto quanto Milan che ha giocato <ride> discretamente bene questa partita, eh, anzi forse avrebbe meritato, anzi sicuramente avrebbe meritato A una voglia. cosina in più. Non voglia. che no, no, Sante no. abbia giocato in dieci eh, perché ha giocato in dieci il mira chi, chi, chi è che <ride> ha fatto il fantasma? Pum, pum, pum. Ah, Biontech, ok. BioNTech, sì. Eh, ah, perché era in campo? Ah. No, secondo me però ho visto delle cose particolarmente belle da parte di Ben sì. che eh, è un regista strano perché è un regista, è un regista così davanti a difesa uno che si prende tutti ricorda? quei rischi che, che, che parte, scarta, scarta eh, è, sicuramente è, un, è più un calciatore un, un, un uomo davanti a difesa per una squadra che attacca molto più alto del Milan. Eh, sì, 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 quindi sì, magari sì. vederlo mezzala non mi dispiacerebbe e che non offre me ricordo... più linee
1: di passaggio scusate perché è... non, non offre sì. linee di passaggio ah, è però ha una
2: grande visione di gioco oltretutto sì. perché la palla messa per uh, Conti forse la palla che si sì, sì, dice che Conte butta al volo. Sì, Veramente sì. bellissima e vabbè, è andata così. In ogni caso io sono soddisfatto di, di questo Milan, sì, se il Milan toccasse così, però <ride> Mi, mi estrapoli
1: eh, la, la domanda per forza di cose perché eh, innanzitutto ti dico che non lo sai sicuramente Duarte è uscito dallo stadium con uno uh, score dello 0% di duelli vinti ed è una cosa che è successa in Italia l'ultima volta di nuovo al Milan in un fiorentino a Milan ed era Rodrigo Eli quindi Questo. che bella coppiata Duarte
2: e Rodrigo Eli ex regina Rodrigo Eli però ragazzi scusate io ho un ricordo di un una palla alta su Iguain su cui Duarte eh, cioè che vince il duello Duarte eh ti ricordi male palla alta sì sì appunto ho detto guarda Duarte eccolo qui il nuovo Sandro il nuovo Thiago Silva
1: no però parlando della partita eh, sempre per ricollegarci un po' a Sarri vi faccio questa domanda a quale Sponda appartenente a quella della vinta Sarri perché ha azzeccato i cambi e quindi Ronaldo deve stare zitto o a quella a cui appartengo io, ovvero che non ci vuole poi molto se non stai sbloccando la partita, buttare dentro Di Balla e sì, da Scosta. Sì, eh.
2: cioè, diciamo che è la... uh, come giocare a play, come giocare a pass con difficoltà, parti con difficoltà maggiore e poi scendi con difficoltà. Sì. No, no, più che altro quando c'è una panchina
3: formata da Rabbiò, no, basta solo tre dai, nomi, Rabbiò Daga da Scosta e Di Bale, no, no, sarebbero la... titolari
2: le squadre... Vi faccio la formazione cioè, Ramsey non è neanche entrato Buffon, no,
1: Buffon A destra Danilo A sinistra De Ciglio Demiral Rugani Che eh, dire Emre Can Rabiot Ramsey dietro Dybala e da Costa È una squadra che vince il
2: campionato sì, facile sì, Ed è voglia, la panchina A voglia a voglia Sì sì voglia. Io lo vedo più come Secondo o terza del campionato Però, però io ci no. aggiungerei ti... anche un'altra cosa Prego prego
3: Posso? io, io fino, al, fino a che non sono entrati da Glascosta e di io ho visto una Juve eh, amorfa. Assolutamente, cioè, non, aveva,
1: non, ave, non aveva
3: una consistenza, non, non c'era un gioco, non c'erano c'era idee, non c'era niente. Okay? Domanda, sono, entrati, sono entrati di bala e da glascosta, cioè due persone che saltano l'uomo ed è cambiata la partita. Ed è cambiata la partita. Come in Champions? Perché, se, cioè, il mercoledì perché no? come dice. Se lo dice uno come Fabio Capello, bisogna crederci a occhi chiusi, Cristiano Ronaldo non non dribbla un avversario da da tre anni ed ha ragione, ha ragione, non crea superiorità numerica quel ragazzo, non fa un cazzo. Ora non mi vorrei agitare Però fondamentalmente non fa un cazzo Ronaldo Figlioli, punizioni, non ne segna una da tre tre anni Non ho mai visto segnare una punizione da quando è alla Juve Cioè un anno e qualcosa Si siede
1: molto sul suo talento E Eh, in Champions invece accelera
3: Accelerazioni, cambi di ritmo, ne fa pochissimi E quando lo fa il 90% perde palla Tiri in porta, tira da, da, da defilato, da 40 metri, ma che cazzi tiri fai e gioca con i compagni, no? Tirare, è una Io squadra di calcio no formata da 11 giocatori Per questo no, argomento
1: se no andiamo lunghissimi eh. Sì, eh, vi, faccio, vi faccio questa domanda e rispondetemi l'ampo eh. Al, Siamo alla seconda pausa nazionali La Juve come squadra, come organico, con Sardi in panchina Poteva fare peggio di quello che sta facendo?
3: Cioè assolutamente no assolutamente no è, è comunque una squadra peggio. che ha già vinto è lo scoreto è, è già che... il peggio che poteva fare è già il peggio che poteva fare cioè vai a vedere ehm, cioè ha vinto le ultime due partite in Serie A le ha vinte 1-0 Sì,
1: no, ma a parte. contro quello, il Torino e
3: contro il Milan 1-0 è una squadra che non può fare peggio di
1: quello che fa nel semplice, per il semplice fatto che per me ha già vinto lo studetto, eh. chiariamoci però eh, a livello di gioco non c'è eh, a livello di gruppo non c'è è già eh, il peggio esatto nel senso eh, sì. sono molto felice perché spero di non dover gufarli così tanto i champions
2: eh. ah, comunque secondo me a livello di gioco qualcosa ogni tanto si vede Sì ma con quella squadra eh, dai con quella squadra mi eh, servono vero? i giocatori ah, che
3: no. saltano l'uomo sì, con sì. Sarri ti serve il giocatore che salta l'uomo Lui al Napoli aveva, eh, aveva Insigne, Kayakon e Mertens che ti saltano Il primo uomo te lo saltano sempre E al Chelsea aveva Hazard, William, eh, Giocatori che il primo uomo te lo saltano sempre Tu stavi giocando con Higuain e Ronaldo in attacco e dietro Bernardeschi eh, Bernardeschi ecco. sta facendo un campionato di merda Che mi sta esatto. facendo penare al fantacalcio Adesso Mi faccio pubblicità solo per chiudere questo argomento
1: eh, Andate ad ascoltare il podcast Squad Goals I
3: 10 secondi in
1: cui il signor Falchi Che salutiamo eh, Juventino Doc Blasta Bernardeschi con
3: insulti ma di dai, ogni genere ma dai, ma dai. Ma dai. Per, per il gioco di Sarri Per il Sarri Ball Ti servono i giocatori che saltano l'uomo Se tu non li metti in campo come fai?
2: Bene, come fai? Bene, allora... Però c'è un dato
3: di fatto, c'è un dato di fatto e secondo me Sarri questo lo sa e ci, lo cavalca questa cosa, la cavalca alla grande Ed è così che vince le partite fondamentalmente, che Di Bale e Douglas Costa, il primo uomo, il primo avversario, lo saltano sempre Infatti lui ha ricevuto la palla, ha saltato Romagnoli e ha tirato, Ok perché basta dare la palla al limite dell'area con un, con un avversario davanti, il primo lo salta e tira da, da, davanti e solo davanti il portiere. Cioè, quando hai un giocatore del genere poi è facile vincere le partite, basta che lo metti nella condizione per poter saltare l'uomo e tirare. Visto che lo sa fare in modo magistrale, Gattuso diceva, di bala è una pagina avanti rispetto a tutti gli altri nel libro, eh, nel manuale del calcio e alla fine come comunque... diceva quando lo allenava
2: al Palermo Rino, Rino Baudelaire Palermo. è una pagina davanti <ride> rispetto a tutti gli altri Rino Baudelaire dai 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 E alla fine però vedete che ci si ritrova sempre a parlare della Juve comunque e concludo dicendo solo la cosa che prima che i Piani ci si facesse male, ci si facesse infortunio qualche settimana fa la Juve aveva trovato secondo me, anche un buon gioco chiudo qui e siamo a Verona. Abbiamo appena passato lo svincolo di Verona Sud. E C'è l'autogrill della Bauli. Qui io e. Tecno, che sono... Molto tecnologico. Spesso, eh, spesso Carmine ed io ci fermiamo al ritorno per rubare per, i dolci. Per, per fare l'amore in bagno. <ride> <ride> allora.
1: stacco musicale, stacco musicale.
2: Andiamo con uno stacco musicale. No, ma che io ci devo della premier! Eh, dopo, ah. dopo, dopo, do, dopo. E do, famo... do,
1: restate collegati perché dobbiamo fare l'ondata premier
2: dopo, eh. Esattamente, allora. Adesso questa è la canzone dei Rolling Stones, Can't You Hear Me Knocking? eccoci qui tornati la splendida Can You Hear Me Knocking dei Rolling Stones eh, come avrete sentito insomma dall'inizio di puntata ci muoviamo sul British e Mick Jagger eh, eh, rientra pieno in questa categoria eh, continuiamo velocemente con i nostri Over The Limit uh, Serie A eschi eh, vorrei cominciare io se non vi dispiace ah, facciamo anche molto velocemente conduttore
1: allora. e dittatore fanno rima
2: dottor conduttore, <ride> dittatore imbroglione Igira Andrea. Allora, per me eh, l'over the limit eh, in di, questo, di questa settimana, ma anche di, di questo campionato, se vogliono dire, è i Cagliari di Magico, magico! Cagliari. Roland Maran, eh, Cagliari di Rolando Maran che ha fatto ha dato 5 pappine a una Fiorentina veramente. Una Fiorentina morta. che ricordiamo ha
1: triturato il Milan in casa e poi è andata a Cagliari a prenderne
2: il Quindi il Cagliari Milan quanto finirà? 9-1. a 1. <ride> Cagliari veramente è una, una bella squadra una squadra molto fisica ha fatto un gol incredibile sì, sì. In ah, è andata in, in gol con 5 giocatori diversi è, stato, è stata una partita veramente incredibile io, io avevo
1: Nandez giustamente <ride>
2: l'unico che non ho fatto in campo l'unico che anche io ho Nandez in campo però sei mezzo Nandez che è eh, sicuramente il giocatore che si è ambientato prima Mazzesco. io non sì, ho mai sì. visto un giocatore ambientarsi così velocemente c'è un post di pretattica se volete andare a leggere che ho scritto appunto domenica dopo la vittoria del Cagliari di chi? Eh, questo è un
3: podcast di?
2: un, post, un podcast di pretattica <ride> e, no c'è un bel post pe, penso bello so, mi hanno detto tutti che è carino <ride> eh, sul Cagliari dei, dei miracoli sui Cagliari dei Maran con Angolan Nandez Joao Pedro eh, possiamo citare Simeone un
1: grandissimo Pellegrini a me piace tantissimo Luca
2: esatto come dicevo nel post che Luca Pellegrini è ennesimo nuovo uh, gran giocatore per la Juve nel futuro sì, quindi, sì. Uh, hanno fatto
1: un ottimo mercato perché hanno mischiato uh, i torni di Angolan di Pellegrini ha nuovi giocatori come Nandez ha eh, ottime scommesse come Rog non penso che durerà molto il Cagliari, perché fisicamente non proprio non, non,
2: può, non, può, esatto. non può durare così tanto gioca troppo sul fisico sì, esatto. E anche se qualche, qualche cosa anche gioco ho visto sì sì
1: un primo tempo spettacolare
2: frente, eh, no? però sicuramente poi quando calerà sia la tensione nervosa sia il fisico sì, eh, bisognerà che giochino bisognerà con un la... po
1: puntellare, però Simeone che...
2: Oh, sì, no, no, Simeone è sì.
1: altro calciatore che è una pippa inconvenzionabile che però ha trovato la sua dimensione Se, vol- se vogliamo
2: anche dire una cosa, cari signori, ci sono dei giocatori eh, come Pavoletti che sono sono è fuori, molto importante eh, sì. per i Cagliari come nella fase offensiva e Cragno indif- in, in porta assolutamente, assolutamente. E Olsen cioè, lo sta lo facendo rimpiangere, sicuramente e... Mancano anche i vari birsa, Castro, sta giocando poco, però è una squadra sicuramente che ha, eh, ha dei cambi, no, non all'altezza dei titolari, però eh, comunque il suo sì, campionato ha lo ha fatto. Può fare. Ha fatto una
1: grande cosa Ha grappato appunto a Nengolan, lasciatemi spendere giusto quattro parole. Io non rimpiango N'Golan perché è un calciatore. Che appartiene alla categoria come come Balotelli ad esempio Se vedete le partite intere di questi calciatori Sono calciatori che quando sono a due metri dalla palla Li vedete che corricchiano verso il pallone Appena la telecamera si sposta E quindi il pallone si sposta con la telecamera un po' più lontani Camminano Sono calciatori che non ne hanno più Però sono dotati di un talento mostruoso Palla al piede, lo dimostrano i gol Che comunque fa sempre da fermo Fa sempre da fermo Perché è così Spero lo riscatteranno, non credo ne abbiano i soldi, le facoltà economiche, però chi lo sa, so? un se bel arrivano, Cagliari.
3: Se arrivano settimi,
2: top, cioè.
1: un, un gran bel Cagliari, dai, un
3: gran bel Cagliari.
2: Ci piace. Signori, voi avete un over the limit. Io no, concordo con il tuo Cagliari. Devo dire Anch'io, che...
3: oh, io over the limit Cagliari tutta la vita questa settimana. Una...
1: E bisogna dire anche un gran, bel tipo. gran bella maglia, gran bella maglia.
2: Allora, nell'attesa di eh, di Riccardo Despali, del Despa Moment che arriverà, boh, ci ha detto tra un quarto d'ora Quindi abbiamo abbiamo il tempo per fare anche eh, una delle rubriche più belle e più eh, apprezzate dai nostri ascoltatori Che è 88 miglia orari Carmine! Sì,
1: Eh, apriamo ufficialmente il capitolo invasione britannica con il mio over the limit. Partiamo dal passato, Vi ricordate amici eh, ormai diversi anni fa quando Mourinho entrò in polemica stranamente con la Lega Inglese perché eh, voleva spostare una partita, che tra l'altro è una partita importantissima tra Chelsea e Liverpool, ehm, perché giocavano sostanzialmente ogni due giorni quelli del Chelsea, addirittura in una settimana si, sfiorò, si sfiorarono le quattro partite in, in otto giorni una cosa veramente criminale Mourinho si incazzò con la lega anche se ufficialmente almeno di spostare di un giorno uh, un big match come Chelsea Liverpool gli risposero picche e lui per uh dimostrare diciamo, il suo asso nei confronti di questa decisione, ha annunciato diversi giorni prima della partita che avrebbe fatto giocare tutte le riserve. Così fece, ma la preparò talmente bene che la partita finì 0-2, e qui invito ovviamente la regia ad andare a elencare le formazioni, 0-2 con il famosissimo scivolone di Steven Gerrard, eh, fu una partita che mm, annunciò al calcio dei grandi Dembaba che poi è ritornato nel calcio dei piccoli, che non si dica. Eh, però un grandissima, una grandissima mossa, una delle perle mulignane che vinse un, uno scontro sculetto praticamente e, se non sbaglio fu addirittura da ad Danfi, correggimi se, se erro.
2: È Chelsea Liverpool
1: Chelsea Liverpool, quindi in casa a Stamford Bridge vinse una partita veramente clamorosa. E vi, mh, ora che elencherà le formazioni il nostro direttore e conduttore e dittatore eh, controllate la differenza tra gli uomini del Liverpool e gli uomini del Chelsea e pensate a questo 2-0 che ne venne fuori
2: allora con Tender de Blur vado a elencarvi le formazioni di quella fantastica giornata allora per il Liverpool in Porta Mignolet in difesa Johnson, Curtis, Sacco e Flanagan centrocampo eh, Lucas allora Lucas Leva eh Lucas Leva Gerrard Allen Sterling Suarez Coutinho. Che
1: attacco della Madonna Sterling Suarez Coutinho.
2: Allora, in panchina Iago Aspas, Sturridge, Jones, Agger, Sissoko, Touré e Alberto. Quel Luis Alberto? No, è
0: Carlos Alberto,
2: Eh, però Luis Alberto gioca a Liverpool, quindi potrebbe pure essere che fosse... Credo, cioè, sì, sì, a Liverpool. Vabbè, per il Chelsea, invece importa in Schwarzer. La difesa <ride> Schwarzer, difesa composta da Zbiliqueto, Ivanovic, Kalas e Kohl, poi entra Salah, cioè Salah, Salah era... che era ancora quel giovane di belle speranze, non era nessuno, con non i non non capelli corti, sì. sì. eh, Obi Michel, Matic, Schulle, Lampard e Ba, sì. eh, in panchina William, Cahill, Torres, sì. Ilario, Ake Baker e Van Ginkel, come dicevamo prima, allenatori Murigno per il Chelsea, e. Per il Liverpool invece Brennan Rogers C'è Rogers ragazzi eh sì.
1: eh, Furia aperta la Premier League Premier League di cui parliamo adesso è che diciamo che non è proprio così aperta Anzi è stata chiusa nell'ultima settimana Almeno semi chiusa diciamo così eh. Da una partita fantastica Che è stata Liverpool City Mamma mia
2: Mamma mia grandissima partita. Marco, te, te l'hai vista? Cosa ne no, pensi? No, non l'ho
3: vista, ho visto solo gli elites e... figlioli, questo Liverpool
2: è troppo forte. Io cioè... sinceramente eh, ho, ho guardato bene il secondo tempo, ed è stato anche abbastanza divertente visto che il City spingeva e cercava di, di, di sì. trovare la, la mia con Guardiola che è cominciata a impazzire dare <ride> re. Seg- 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 segnali <ride> di, di, di pazzia, forse deve mettersi un il cappello rigore, in testa. Perché, sì, assolutamente. Allora, perché? Aspetta, perché è bella questa cosa, perché Guardiola, dopo aver detto che giocare contro l'Atalanta è come andare dal dentista, credo che abbia veramente cominciato a perdere la testa. <ride>
1: Eh, io invece ho visto tutto il primo tempo e parte del secondo mentre nel finale me lo sono perduto e ho appuntato alcune cose, Beh, ovviamente il, il primo tempo del Liverpool non, non mi divertivo così tanto a vedere una, una partita da, da diverso tempo Vabbè guardate eh, sempre l'Inter con Esatto, <ride> no ma veramente ehm, è, è il calcio, nel senso vi ehm, ricordate un po' il tiki-taka del Barcellona che però un po' annoiava perché i ritmi erano abbastanza lenti era una ragnatela infinita di passaggi il Liverpool ha una velocità, un'intensità e soprattutto una patologia quasi per le verticalizzazioni rapide che veramente eh, mi ha divertito tantissimo un primo tempo in cui hanno annientato il City hanno giocato benissimo hanno segnato dei gol fantastici ed è stata una partita veramente molto divertente non ci avvicineremo mai ragazzi ai livelli della Premier a un primo tempo del genere soprattutto Uh, un'altra cosa che ho puntato è questo Anchelino, terzino sinistro del City, che è un calciatore che um, viene generato praticamente su Football Manager dopo 5 <ride> anni che eh, ti, es- ti escono i giovani pelati. Un no? giocatore standard. Ecco, I giovani pelati standard, uno di quelli è Anchelino. <ride> e Guardiola, i segni di pazzia oltre alle affermazioni, li, li dimostra anche in campo perché per l'ennesima volta, per carità, Otamendi è forse il murillo dell'Inter per quanto riguarda queste, queste prime partite stagionali però continua in perterrito a mettere questo centrocampista centrale in difesa e i risultati si sono visti anche e soprattutto come attaccanti come Sadio, Sadio Manessa, e Firmino attacco che è nato per stare insieme, veramente si trovano a, a meraviglia è un grandissimo Liverpool che continua secondo me a essere la squadra migliore d'Europa non credo vincerà ancora la Champions però veramente t- tanta tanta roba come tanta roba tutta la premier e abbiamo un esperto del settore eh, eh, che è la cava che la cava in inglese come si dice the cave.
2: The cave. the cave the cave è il suo punto sulla premier The cave poi solo per dire che The cave the caver, potrebbe essere anche The Cavern Club The Cavern Club è il locale dove hanno cominciato a esibirsi i Beatles quindi Aspetta. tutto rientra tutto è un gancio in questa puntata quindi gancio ah, allora. di Marco La Cava tutto tuo No, allora, riguardo la Premier,
3: Liverpool, sì, Bobby Firmino a me fa morire, fa, me. è un attaccante che è di una completezza, oh, che, più completi di Bobby Firmino in, al, al mondo, io non so chi esista. È un
1: 9 vero nel corpo di un 10.
3: Sì, sì ma ah, con la velocità di un 11 compagno. Esatto, <ride> e con i denti di un 33.
1: Peccato solo per l'altamarraggine dei tatuaggi. Con
3: I <ride> denti direi. Esatto. Quindi il Liverpool vabbè, sta facendo un campionato a sé, ma come spesso capita dopo che una squadra vince una finale di Champions, sai, onda dell'entusiasmo, tutti gli effettivi che hanno alzato la Coppa dalle grandi orecchie, eh, vedi i vari Barcellona, Bayern Monaco, cioè so, io ho da memoria, però mi sa che la squadra che vince la Champions... Da vent'anni a questa parte l'anno dopo ho vinto il campionato.
1: Tranne l'Inter.
3: Tranne l'Inter, vabbè, ma perché l'Inter è una, una cosa a sé. Esatto. Le squadre italiane sono una cosa a sé. Di solito in Europa funziona così, in Italia no. Esatto. E, quindi il Liverpool si sì, sta facendo e farà sempre di più un campionato a sé perché sono davvero troppo forti in tutti i reparti. Non è che eccellono in in attacco in difesa no dappertutto hanno giocatori che eh, infatti sono 7 giocatori nel, nel, a 7 giocatori nominati tra i 30 eh, per il pallone d'oro 7 giocatori su 11 della scuola titolare sono tantissimi se conti che la juve ne ha uno di due <ride> ma vabbè
1: però non c'è solo Liverpool in Premier Assolutamente
2: tutti no no. Tutti hanno
1: detto che il Cagliari è il nuovo Leicester L'Atalanta è il nuovo Leicester Io vi dico che invece il Leicester è il nuovo
2: Leicester Il nuovo Leicester Infatti Leicester, con, la sconfitta, sì, sì. con la sconfitta al City eh, Viene sorpassato dal Leicester ma anche dal Chelsea Quindi la situazione attuale è Liverpool prima 34 punti Ed è incredibile a questo punto della stagione ha sì. più 8 sulla seconda che è il Leicester che ha 26 pari al eh, terzo posto il Chelsea cioè, il, sì, il, il Liverpool ha
3: vinto tutte le partite a parte una con lo United 1-1 però c'è un dato che a me ha fatto pensare adesso vi sottopongo cioè appunto partendo da questo 1-1 il Liverpool su 12 partite di campionato in 10 ha subito gol ha subito almeno un gol e questo secondo me è un fattore della Premier League. In Premier League subisci gol. Abbiamo parlato prima, la Juve ha vinto le ultime due partite 1-0, perché in Italia puoi vincere 1-0. Puoi vincere, come diceva Gigi Buffon, firmerei per, per vincere tutte le partite 1-0. In Premier League subisci gol. Infatti in Premier League per essere lì in alto per essere lì in alto a guardare tutti gli altri dal, eh, dall'alto devi segnare, devi fare gol, devi fare gol. Infatti le prime tre squadre, le prime quattro squadre hanno una differenza reti che supera i 20. Cioè, il... prendiamo i dati alla mano, dai! Che superare i 10? La prima. Il Liverpool ha segnato 28 gol, il Leicester ne ha segnati 29, il Chelsea 27, il City 35. Tutti lo i chef, c'entravantone
1: fortone tra l'altro
3: Sì, tutti che hanno esattamente gli attaccanti, i primi, i primi 5 attaccanti, i primi 5 marcatori della Premier League Fanno parte di queste 4 squadre, e forse i primi 6 fanno parte di queste 4 squadre Ma la cosa più sconvolgente è che la quinta, lo Sheffield, ha segnato 13 gol Subendone 9, ok hanno un'ottima difesa per quello sono lì Però l'Arsenal ne ha segnati 16 quasi la metà rispetto a que- eh, quelli che ha segnato il City lo United ne ha segnati 16 Beh. il Tottenham ne ha segnati 18 ragazzi in Premier League per vivere devi fare gol donato... e devi avere giocatori che segnano per quello il Leicester è lì perché Jamie Vardy quest'anno si è risvegliato dal, 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 dalla mummificazione okay. che aveva negli ultimi stagioni. esatto, negli ultimi due anche E ha incominciato a segnare, infatti è lì sopra, a 11 gol e guarda tutti dall'alto Questo si rifà anche al
1: ragionamento che facevamo quando ci fu City-Atalanta Che ehm, ci fa capire come l'Atalanta dimostra di essere superiore in Italia Perché alza il ritmo, comanda lei il ritmo della partita e va di intensità E... Per questo eh, impatta contro praticamente tutte le squadre italiane con facilità e le domina soprattutto a livello del gioco. Quando invece incontra una squadra che in Europa... Eh, ci sta con l'intensità e che alza invece ancora di più il ritmo, collassa come è stato con il City, Viene fatto e a come, come, come succede in tutta la Premier League, perché la Premier League è intensità e velocità per 90 minuti ed è per questo che difficilmente raggiungeremo questo livello. Eh
4: sì,
2: e... Eh
1: sì. e Abbiamo una sorpresa, ovvero delle rubriche anche sulla Premier League.
2: Sì, <ride> perché prima Marco diceva che doveva fare il suo ciglio cedevole. Sì. Parliamo del ciglio sì, cedevole un altro Esattamente. Marco, ci può cioè, fare un ciglio cedevole eh, della Premier League Allora, qual è il ciglio cedevole della allora, Premier oh, League?
5: Eh,
3: partiamo un attimo da Prima stavamo parlando di, del Liverpool che farà campionato a sé vincente in Champions stessi effettivi che hanno alzato la Coppa però c'era in campo in quel lontano giugno 2019 c'era pure un'altra squadra e si chiama Tottenham si chiama Tottenham per l'ennesima volta il Tottenham non ha fatto mercato se non sbaglio esatto, sì. ha tenuto la stessa squadra dell'anno scorso quindi la stessa squadra che è andato in campo lo stesso Lucas Moura che ha fatto quella magia all'ultimo secondo in semifinale ed è infognato in quattordicesima posizione in mezzo a un blocco di squadre 11 squadre in tre punti ragazzi ci sono 11 squadre tra 17 e 14 punti e il Tottenham è esattamente a 14 punti e ha pareggiato l'ultima partita in casa in casa contro lo Sheffield United e vabbè, ennesimo gol di, di Son che sta giocando per me, sta facendo, è l'unico che sta facendo qualcosa in questo Tottenham Harry Kane amorfo, non sta facendo niente neanche in Champions, se non erro. Quindi il ciglio cedevole della Premier per questa, de, per questa settimana è questo Tottenham, sparito dai radar della Premier e dal calcio europeo in generale per ora. Però ovviamente gli effettivi ci sono, vediamo se da qui a fine stagione si ritirano su o Pochettino magari tira fuori qualcosa dal cinema. Pochettino
1: anche un po' risentito della possibilità di andare ad allenare la Juve perché obiettivamente c'è, è stato il Lizza sì. e Io non, è stato, Io credo non è stato selezionato e, e secondo me ne ha risentito perché comunque il suo ciclo al Tottenham credo fosse finito con una finale in cui obiettivamente ha avuto anche molta fortuna ad arrivare lì sì. e doveva finire là invece ha continuato e chissà se tornerà sulla breccia
2: Giusto, giusto due dati per concludere, per fare la, la conclusione di questo discorso, è la differenza eh, del rendimento in casa e in trasferta del Tottenham, perché in casa pur non facendo un granché bene però è settimo nella classifica con 11 punti, eh, punti in 6 partite giocate. Fuori casa addirittura scivola al diciottesimo posto. Con 6 partite giocate e 3 punti, Odier ha vinto solo Quindi lontano da White Hart Lane. No, come si chiama il nuovo stadio? Si
3: chiama ancora White Hart Lane? No? non credo. Tottenham Arena. No, Tottenham,
2: no, Tottenham. Allianz, credo, so Ax uh, Axa, Axa. Axa, Axa.
1: Visto che tutta la puntata verte, grazie a voi e a un uomo che intervisteremo tra, a breve eh, sulle band e sull'Inghilterra, vogliamo le risposte dei fan al vecchio quesito prima di
2: però, fare sai, un altro ma, ma lo sai che forse dobbiamo chiamarlo adesso noi?
1: Ma no, perché dovevamo prima sentire risposte dei fan al quesito scorso, eh, allora, prima se, di farlo. No. Sentimo
2: le risposte, non prima però di avervi introdotto introdurvi con questa bellissima canzone dei Kinks eh, la canzone è Waterloo Sunset e dire che è splendida buon ascolto allora ecco uno dei momenti più divertenti della, della nostra trasmissione, e, mi, ric- mi, ri- mi raccomando mentre nel frattempo ancora continuate a rispondere, quindi dovrò fare un bel, una bella manovra, eh. Eh, di continuare adesso dopo sentiremo anche il nostro caro Despa, il caro Riccardo Despa vi porrà un altro quesito, voi continuate a rispondere perché eh, se no non abbiamo più questa rubrica e e facciamo cagare è un problema. dunque la domanda e caro ca- caro il mio germine e caro il mio marco è la seguente quella proposta da, uh, da, 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 dal bondes la settimana scorsa allora bla 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 vuole sapere qual è la band più british che vi viene in mente oppure quella che più amate dai Va. allora la prima risposta è stata di andrea e ovviamente dice hit the clash The Clash, l'anno scorso parlando della Premier l'aveva messo sotto London Calling col caro Despa quindi è un bel, oh, che viene yeah, alla, yeah. un bel ricordo che viene alla mente The Clash quindi ci stanno perfettamente continuiamo con uh, uh, Eddie che dice The Rolling Stones Mick Jagger ci sta, molto, ci sta. molto giusto oh, e yeah. il Batch caro mio amico Matteo dice che uh, gli Oasis yeah, who the fuck are my menu? C'è poco da dire anche qua. Non so se avete mai ascoltato l'audio del concerto in cui Noel Galler comincia a cantare: Oh, the fuck eh sì. am I unite? Bellissimo. Grandi tifosi del City. Poi Edo, Edoardo Forese dice: Blur, because he lives in a house, a very big house in the country. Eh sì. Blur, grandissimi esponenti del Brit Pop anni 90. Quindi concordo. Massimo torna sugli Oasis. Eh, ragazzi, chi più degli Oasis? In, fa in mente la pioggerellina, la pioggerellina inglese, non lo so, sì. eh, dopo vi racconterò anch'io cosa ne penso. Marcello eh, goliardicamente dice gli Andy Quarks, Andy Quarks è la band del mio amico Leo, Il mio amico veramente una, una gran bella band, facciamo pubblicità ne ha, anche a loro, facciamo pubblicità, andate ad ascoltarvi Andy Quarks, molto bravi, e lo stesso mio amico Leo eh, dice i kinks che la canzone abbiamo appena ascoltato è dei Kings. grandissima band degli anni 60 70 e 80 difficile batterli burla Ale Alessandro dice eh, nuovamente anche lui gli handicocks quindi famo pubblicità e abbiamo rubrica alimenti c'è cioè il mio amico Alessandro rubrica alimenti altra pagina bellissima seguitela se vi interessa il cibo in particolare fatto bene e dice gli who
1: c'è, c'è paura cioè, di sta abbassando l'autostima della situazione musicale italiana a livelli totali? Questa, questa domanda.
2: Assolutamente sì, sì. Poi. depressione eh, essere italiano! Sebastiano dice i Bastille. Io non avevo assolutamente pensato a loro. Sai che
1: non avrei neanche io pensato a loro. No, I Bastille? Bastille. Ah, Però in
2: non, non male, non male, non in male, non
1: sapevo non so neanche
3: che fossero in inglesi, ma assolutamente non male. Non male sì, come fossero
2: francesi. francesi, sinceramente. Non male, come scelta? Io non, non mi ero mai posto il problema. Okay? Grazie Sebastiano. E vabbè, poi c'è Ugo. Ugo, eh, ho scoperto diciamo, abbiamo un, un ascoltatore o forse un seguace della pagina che viene dal Portogallo. Sì, è mio figlio, si chiama Ugo. È, anche... <ride> è Ugo Ugo dice Dire Straits. Bello, ma sono inglesi pure loro. Eh, certo, è certo. Tutto eh, ma... la grande. E poi passiamo ancora ad altre risposte. Perché uh, Data She Quartet, un, il quartetto d'archi più bravo, più, più famoso del Triveneto, quindi Data She Quartet, dice I hey, Queen. diro diro, vero, c'è poco da fare. Eh, oh. C'è poco da fare. E poi Marco Madness One Step Beyond
1: devo dire che abbiamo degli ascoltatori di, di, di grande livello culturale e musicale e vi voglio, vi voglio molto bene non vi conosco ma vi voglio molto
3: bene Ragazzi, però nessuno ha d- detto d- d-
2: le zeppe d- d- dimenticavo, dimenticavo che eh, io non so il nome di questa persona il suo... Nickname su Instagram è ingazzate Niron. Non so, non so come okay. pronunciarlo. Dice Vitos perché, scusate, ma c'eravamo dimenticati. due, due ragazzi, c'eravamo cioè, Dimenticati eh, i ragazzi di Liverpool, eh, diciamo Arco il Zeppelin, grandi assenti. Nessuno, io esatto. aggiungerei anche i sì eh. Minchia quanta carne eh. al fuoco, ragazzi.
4: Ragazzi!
2: Rax. Ma ehi, Sex Pistols! Mamma, mamma mia! Mamma mamma mia! Fatemi
1: eh, chiamare eh, a despa eh. che lo devo ringraziare di questa rubrica che mi hanno lanciato. Che, che devo dire ci ha innanzitutto fatto capire che abbiamo dei signori ascoltatori. Sì. Dei signori ascoltatori. E soprattutto siamo curiosi di sapere eh, cosa è in servo per noi eh, per la prossima settimana. Perché siamo arrivati al momento. Cult, il finale di bla bla ball quando siamo ormai nei pressi di prescia e il sole è sparito e con il sole sono sparite anche le chiazze sotto la scella del vostro conduttore no, no ci sono ancora ma infatti ce le ha volute anche mostrare perfetto eh, chiamiamo, dicevamo, eh, chiamiamo chiamiamo eh, il signor Despa in collegamento da Milano che stiamo tra l'altro raggiungendo ormai eh, per sapere cosa in servo per noi innanzitutto per la domanda del sondaggione che vi lanceremo ma poi perché siamo arrivati al despa moment
0: vedo. Ric- eccolo, eccolo. No, eccolo Mi richiamarmi tra dieci.
2: Ah, bene, bene. No. <ride> tra dieci minuti no. ti richiamiamo no. Sì. Va bene. Come siete messi? Se no, ditemi voi. Ah, e se ci sei giusto... Sei in diretta, voi... diretta zio. Se ah, bene, tagliamo. Due minuti. Ce l'hai? Eh? Ce l'hai, due minuti.
0: Sì, va bene. Dai. Allora, volevo parlare... Aspetta, volevo
1: aspetta, parlare. aspetta che ti rilancio, aspetta che ti rilancio. Eh, okay. Abbiamo di nuovo quindi il Despa Moment Ovvero quel momento in cui L'uomo da Milano ci dice Il cazzo che gli pare E ci lancerà poi il sondagione Su cui baseremo le nostre vite per un'altra settimana Signore e signori Riccardo Despa Moment Sito despa
0: buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori mentre io volevo parlare delle, delle band punk rock del primo 2000, che ce ne hanno fatto? cioè Sun41, Green Day, ah, Link ah, li ascoltavate voi?
1: Eh, hai elencato i tre del mio ultimo concerto a Monza tra l'altro
0: esatto, quel, quel mood lì, cioè, secondo voi è scomparso o cosa eh, concerto lì, quel Travis Barker, quel, quel modo di suonare la batteria? Quelle quelli canzoni, quella issue, quel, quel Pieces que, que, quella modalità lì, sì. c'è ha fatto, perché nel 2019 eh, c'è solo spazio per la trap e, e per le cagate, non c'è più spazio per questo punk rock, comunque giovanile, comunque che esprimeva un concetto di rottura, un, sì. In qualcosa realtà, di diverso. Penso
1: che culturalmente non esiste più quel giovane ragazzo grasso che è il vostro amico Carmine e quindi sono spariti anche, anche loro. Ehm.
3: Ma un po' dappertutto, comunque anche in Italia, Despa ti ricordi
2: gli Studio sì. 3,
3: <ride> i Finlay? Ma ti non regalerei non una stella, ma non servirebbe a nulla.
2: E il sonora?
3: Io, io quelle sono canzoni,
0: canzoni le ascolto ancora, capito? Io quelle canzoni le ascolto ancora sono un pezzo del mio cuore, vorrei che nel no, 2019 ci fosse una riposizione in chiave moderna di quello che è stato poi... Nel, il filone punk rock dei primi, dei primi 2000 anni, a fine anni 90 e primi 2000 poi a un certo punto dal 2007 il 2009 via, down, scomparso sì. sono dieci anni che ci manca cioè a me manca sinceramente Se lo sento? Però, però è, pro... sì, io... eh, è, è lo proprio
2: è proprio bello è proprio bello il fatto che questa questa musica appartenga ai ricordi appartenga a un determinato momento storico come lo sono stati gli anni 90 al Britpop come appunto eh, da metà del 2005 insomma quegli anni in poi gli Arctic Monkeys e altre altre band hanno hanno segnato un'epoca quella del Garage Rock, Garage Band quindi per me me è bello una riproposizione però quello dicevi te salutiamo
1: scusate il camion Renzi
2: il nostro sponsor però quello che proponevi te una riproposizione in chiave moderna di eh, di qualche eh, stile musicale dei primi anni 2000, non mi dispiacerebbe, bravo!
0: E... è vero, ma la domanda poi è eh, cioè la domanda è tra 30 anni noi ripiangeremo la trappa e diremo che è, una, è una, <ride> un genere musicale appartenuto al 2020 che è stato bello per quello che è stato secondo me no
1: guarda, tutto. guarda allora, se noi lanceremo questo sondaggio no, noi lanceremo questo sondaggio perché apparteniamo ai nostri ascoltatori poco fa mi sono complimentato con loro oh, dicendogli anche che li volevo bene per le risposte arrivate al sondaggio precedente io vi minaccio e vi querello mi rivolgo a voi che state per rispondere a questa domanda lanciata da Despa se dite che vi mancherà l'altra O vi vengo a prendere voi e le vostre
0: famiglie e poi volevo fare, volevo fare un altro sondaggio, un altro altro sondaggio tra Uno è che vi che mancherà la app 2 questa è una provocazione calcistica il Mira rispetto ai punti del Sassuolo Suso giocherebbe nel titolare
2: nel Sassuolo <ride> Sei un cane, sei un cane.
1: Io prima, prima, di, chiudere, prima di chiudere a questo punto farei, farei la domanda ad Espa. Eh, visto che stiamo parlando di Milan e Sassuolo, la, la parabola ascendente quella discendente
0: opposta è di Pionte che Ciccio Caputo. Voglio la tua. Ma, Pionte è stata un, una meteora. Eh, prima parte di stagione l'anno scorso ha fatto benissimo ma poi già nella seconda parte si vedeva che aveva, era tornato sulla terra, era tornato un giocatore che è un giocatore secondo me mediocre e quindi non è da Milan cioè il problema del Milan principalmente è l'attacco si, si, si capisce, non segnano mai hanno 13 punti, hanno fatto pochissimi gol e ovviamente il colpevole principale è questo Pionte che non, non può girarci intorno poi sì, ci sono Suso e Celanovu che non lo rifoniscono nella maniera giusta ma i cardi nel Milan segnerebbe eh, due gol a partita lo stesso ho capito? capito la parabola capito ah, sì. il paradosso
2: oh yes e, e Ciccio
0: Caputo è un giocatore è un giocatore di categoria che a me è sempre piaciuto ha fatto la scalata, è arrivato in Serie A Tardi la, mi sarebbe piaciuto vederlo a 20 anni in Serie A e, però forse non aveva le capacità è come il vino che invec- più invecchia più è buono mm. e beh a Santa Casa tra piotta e Caputo scelgo tutta la vita Caputo Molto giusto, ti Ragazzi,
1: ringraziamo, ti
0: vi, ringraziamo vi, e ci, ci vediamo tra poco. Ci vediamo tra pochissimo. Allora, aspetta, 14 20 al forum che venite a prendere. Esatto, esattamente. Ok. Assolutamente. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao, ciao lespa, ciao. 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 ciao, ciao a
1: a L'avete capito, allora. siamo un podcast che è anche generoso nei confronti degli autostoppisti. Sì.
2: Allora, signori, nel frattempo io vedo un'immagine veramente bella Ed è l'autogrill con le montagne montagne bianche di neve dietro, ragazzi, è quasi come così come guardare Brigitte bardò fare le sue cose <ride> e, no, non le sue cose, le sue cose no, perché adesso magari tagliamo, non sarà il massimo Dai! Tagliamo, dai
1: tagliamo, eh. Bardot, eh,
2: però a proposito di, è di, di, chi, di a proposito di persone, che, di calciatori che più invecchiano più diventano buoni eh, volevo solo spendere due minuti sul, eh, sul, sul fatto Ibrahimovic perché Ibrahimovic se ne parla da un po' di tempo e questi giorni in maniera prepotente eh, ha ringraziato il eh, Los Angeles Galaxy adesso, adesso tifosi tornate a guardare il baseball
1: sì, un po' schiavo del suo personaggio tornate a guardare il baseball eccetera eccetera gli
2: ha portati settimi manco i playoff non sì, è che sì, abbia sì. fatto i miracoli però un, un Ibrahimovic in Serie A comunque sport, potrebbe continuare quantomeno a farmi divertire all'asta del Fantagalcio allora, eh, siamo, in c- siamo in chiusura però eh, non prima di, aver f- di fare questa la, la, una delle, delle rubriche Continuo a dire che è una delle rubriche più preferite di tutti <ride> ma non è vero Però questa per davvero perché, perché The cave eh, of the corner, eh, by the corner in eh, the, the, the corner Quindi mettiamo sotto l'ultima canzoncina e poi ci lasciamo con <ride> eh, la gava dall'angolo. Eh, la
1: Mettetevi gli occhiali da sole con questo si sa in sottofondo Come si dimette il nostro La Cava, Che adesso ci parlerà della parata uh, uh, O del uh, uh, portiere Anzi, del goalkeeper della settimana
2: Infatti, who are you? Chi è? Chi è il portiere Protagonista della tua rubrica settimanale, Marco?
3: Il portiere Di questa settimana Viene dalla Premier League Gioca nel Southampton e si chiama Alex McCurty 29 anni è nato il 3 dicembre dell'89 inglese è alto 1,93 metro e 93, quindi un bello un bello bronzo di riace e ha fatto una cosa che, che questa settimana cazzo proprio a pennello con questa rubrica perché l'ha proprio tolta dall'angolino non so se l'avete vista
1: io no me la sono persa l'ha sono
3: proprio persa. cavata dall'angolino la partita era Southampton-Everton Alla fine è finita 1-2 Quindi 2-1 per l'Everton Hanno segnato Anthony, da- eh, sì, Anthony Davis eh, Davis um, Tom Davis al quarto minuto Quindi subito, a inizio partita Poi ha pareggiato Danny Inks E poi ha segnato il 2-1 finale Richarlison Però il buon nostro McCurty non mi ricordo a che minuto, comunque a metà del primo tempo ha tolto la doppietta, proprio strappato via la doppietta a Davis la situazione è questa, Tom Davis uh, nella metà campo offensiva laterale circa a metà campo, alla, alla metà della metà campo circa i 40 metri quindi, fa partire un cross per, per gli attaccanti che però questo cross prende una parabola una parabola delle più classiche quelle parabole che finiscono sotto l'incrocio rotolano su tutta la rete e il portiere si dispera quelle, quell'incrocio preso da Barella quell'incrocio preso da Candreva proprio per far piangere il nostro Carmine <ride> Comunque il cio cedevole di questa. no, il cio cedevole. Il. <ride> la cava dall'angolo. L'angolino è questa, questa settimana dall'angolino l'ha cavata McCurty a Davis in Southampton Everton. Quindi la palma questa settimana la diamo al nostro. McCurty
2: Alex potrai, McCurty
1: potrai quindi dire tra 5 anni l'ho inventato io <ride> Sì,
2: l'ho scoperto io, io. scoperto io mi sa che le, le tue ciglia stanno cedendo perché <ride> questo, questo errore che, <ride> no, no, perché non è sto
3: te anche all'over the limit di, di, della Premier League e Tammy Abram che, che non si ferma più a 10 gol un gol ogni 90 minuti segna praticamente un gol a partita ogni ah, volta sì. che gioca Tammy Abram per cui Frankie Lampard aveva speso parole di elogio già quest'estate e insieme a Mesomont Mount due giovani sta, esatto sta... è la base di, del nuovo Chelsea il nuovo Chelsea targato Frankie Lampard senza i vecchi senatori che lascia in panchina Spiliqueta, che lascia in panchina Olivier Giroud sorte di campioni del mondo per mettere in campo i giovani con una media un'età media di 24 anni figlioli però no, 20, dicendo, 25 anni età media di 25 anni sto Chelsea te, secondo in classifica che fa sognare forza
2: Chelsea. Ragazzi, mancano 17,5 km all'uscita di Seriate e la domanda mi sorge spontanea. Eh, come canzone finale conclusiva di questa puntata, ho volete una canzone triste o felice?
3: Io sono un
1: one of melodramatic fools, quindi triste tutta
3: la vita.
2: Marco, un brindisi a coloro che abbiamo perso lungo la strada. E allora ci salutiamo con la, la foppa Pedretti, eh, WT eh, Trasporti Giovannini, Derhart. Vi ringraziamo tutti, ragazzi, per sostenerci ogni settimana con i vostri soldi, fassi, eh, autocamion e eh, campioni, anche grazie. Grazie e questa è Under the Westway, questo è Bla, Bla Ball, l'unico podcast che va da Padova a Milano di pretattica. Consiglio di ascoltare anche Squad Goals <ride> e ce le abbiamo messe tutte quante in mezzo. E under the Westway, the Blur. E grazie per averci ascoltato. Un saluto da ciao, Edoardo. Ciao ciao. Ciao, ciao mamma.